0: Você apertou o play, o podcast, esse está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje a gente vai falar aqui de como fazer a comunicação e o marketing da saúde quando você tem algumas barreiras ali meio complicadas, como regulações, leis e a própria desinformação na pandemia. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a imensa satisfação de receber aqui o Sandro Botelho, que é Head de Marketing da Elzevir. É, a Elzevir é uma empresa de, global né, de informações analíticas que ajuda muito é, profissionais da saúde e instituições de saúde a progredir, a ter acesso à informação sobre ciência e sobre saúde mesmo, né? E é uma plataforma muito usada por médicos. Na verdade, não é uma plataforma, é um conjunto de soluções muito usado por médicos, por profissionais da área de saúde e de outras áreas também. O Sandro é o capitão dessa, do time de marketing dessa jornada aí, Deus Evir. É e é muito bom ter você aqui, viu, Sandro? Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo comigo hoje, Sandro.
1: Cássio, eu que agradeço. É um grande prazer estar aqui também. Agradeço muito o convite e é, só queria começar aqui antes da gente iniciar nosso papo uhum. explicar um pouco o que é informações analíticas, né? Para já não ah, isso é já, legal porque não... eu, por... porque é técnico, né, Sandro? É bem técnico, né? Eu, por exemplo, antes de entrar no Zevir, eu entrei no site e fiquei olhando é, informações analíticas. Eu falei, cara, o que será, <risos> né? É, me, imagina a, a nuvenzinha na minha cabeça o que será que é informação analítica? Mas basicamente são é, a OZEVIR ela tem três frentes é, importantes né que é, é ciência tecnologia e médico né então o a, informações analíticas são todas as informações que a gente cria a gente cura a gente valida e disponibiliza para o mercado é com base em evidência tá então uhum. sim, são informações técnicas e acionáveis que qualquer profissional que esteja dentro de uma dessas grandes áreas, grande, uma dessas grandes áreas, eles é, conseguem consumir e executar alguma ação a partir delas.
0: Perfeito. Então, é, na prática, vê se eu entendi, ou se eu sabia já, vai. É, você vai fazer uma consulta no médico. Aí você chega lá com um problema que o médico precisa consultar uma, uma fonte para ter certeza do que ele vai te falar. Ele pode dar um Google, o que poderia ser um caminho, mas a gente sabe que o Google não tem filtro, vende tudo, né? Ele poderia até a biblioteca, que seria um pouco demorado, ou ele pode entrar é, ali é. na plataforma de vocês e consultar uma fonte confiável e falar, bom, é isso aqui, né, o problema, a cura, a solução para esse cara está é, aqui num livro no qual eu confio. Eu, eu, eu expliquei de um jeito muito, muito banalizado ou, ou tá bom assim, Sandro? Está ótimo, cara. Na verdade, essa
1: sua conclusão ela serviu de base para a gente também criar algumas atividades aqui dentro. Porque a gente sabe que, olha, é, em 2018 foi a primeira vez que a gente teve um resultado de um estudo que falava que 75% dos médicos, e aí dos médicos entrevistados, obviamente, é, acessavam o Google para é, conferir alguma informação, para alguma consulta de dúvida que eles têm. Né? E a gente sabe que tem muito médico que... É, e aí que a gente ataca bastante, muito médico que é, faz um diagnóstico, mas ele não tem 100% de certeza. Então, o que, que, o que, que, é, o que, que a gente propõe? Né? O que, que a gente oferece? que Quem é assinante dessa plataforma, de uma das nossas plataformas, ele vai é, é, não só conseguir ter mais é, certeza do diagnóstico dele, mas também ele vai ter toda a informação que permeia aquele assunto. Então, ele pode continuar consultando um colega dele, mas se ele for para uma dessas plataformas, ele vai conseguir ver a origem, né? é, por exemplo, é sobre um diagnóstico. Ele consegue ver um plano de tratamento, quais são os possíveis diagnósticos diferenciais, né? ou seja, o, com o que, que ele pode confundir aquele diagnóstico dele. É, ele vê quais são as drogas que ele pode dar, quais são os exames que ele tem que fazer para ter certeza, enfim, ele consegue ter ali absolutamente tudo o que ele precisa e aí a vantagem de ter uma, uma plataforma que oferece esse tipo de informações analíticas, né?
0: Pois é, e você está é, agora então é, com essa missão já há já alguns anos, né, de, de fazer marketing e comunicação para profissionais de saúde, né? E é, saúde é cheia de barreira, regulação, norma, pra lá e pra cá e tal. É muito diferente de você pensar numa empresa que vende produtos no varejo. Não que seja fácil, não que seja fácil para uma Heineken ou uma Samsung da vida é, vender TV ou vender cerveja, mas não tem essas barreiras, né? Então, qual, qual que é o, o grande desafio para você fazer marketing e comunicação na saúde, Sandro? Cássio,
1: é, bom, essa é uma pergunta excelente e oh, puta, eu acho que essa é, é... acho que a pergunta é de um milhão de dólares, né? <risos> é, a gente aqui, quando a gente é, faz comunicação para é a saúde, uma das primeiras coisas que a gente tem que é, é, tentar identificar é qual é a mensagem certa, né? Porque quando eu falo assim... Pô, eu ajudo o seu médico a, a ter um diagnóstico mais preciso, né? quando eu estou falando com hospitais, por exemplo. Essa mensagem ela cabe para uma plataforma, como essa que eu estou falando, ela cabe para um estetoscópio, né? ela cabe para um, um equipamentos, ela, ela serve para uma série de, de é, outros produtos e serviços que também podem passar a mesma mensagem que eu passo. Né? Então, é, se a gente... Agora, entrando mais respondendo a tua pergunta, né? Se a gente não falar de valor, e a gente vai ser sempre mais uma empresa falando de uma maneira muito bonita de um, de um produto como todas as outras empresas, startups, elas estão fazendo. Então, a, a gente aposta muito, a gente tem que apostar muito por também ser uma empresa de conteúdo, né? no, no nosso caso, que somos uma empresa de conteúdo, em fazer uma criação de conteúdo, né? uma estratégia de inbound também muito é, ampla porque a gente está falando de algumas plataformas e a gente também quer ter bastante penetração no mercado. É, mas sempre, como é que a gente vai é, ajudar o hospital, o profissional da área da saúde, quem, quem quer que esteja na indústria da saúde, a, ter, é, a, a ser ajudado, né, a, a ter informação certa ou a, a, a enxergar o valor realmente que ele precisa enxergar. Né? Então, bom, empresas de de informação, como é que a gente pode ajudar? A gente não chega na pessoa certa se a gente não estiver falando alguma coisa que ela não quer ouvir. A gente vai sempre dar aqueles tiros de canhão e atingir um ou outro. Então, criar conteúdo é, é, técnico de altíssima qualidade e sempre que a gente faz isso, a gente tem que entregar evidência. Então, que todo o conteúdo seja baseado em evidência para nunca nem ser cogitado ou ser considerado é fake news. É, eu acho também que é, a, é, saber traduzir essa mensagem na hora da comunicação, isso eu acho que é uma atividade que é um dos, dos grandes desafios que a gente tem, né? Pra gente, de novo, não ser mais um daqueles caras que é, fala, pô, eu te ajudo a você conseguir o que você quer, né? É uma mensagem muito genérica que serve para qualquer coisa. Então, pode ser uma um produto qualquer e e entregar qualquer coisa usando essa linguagem então acho que primeiro esse conteúdo de qualidade baseado em evidência e saber passar a mensagem certa para a pessoa certa né? então criar essa persona é, 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 eu acho que é também um grande desafio porque falar na área médica com a pessoa certa é exatamente a mesma, o mesmo desafio de que achar uma agulha no palheiro então, é, é um desafio constante, porque eu acho que, é, com a pandemia, a área da saúde ela não só está tendo que fazer a adoção digital, transformação digital, mas ela está tendo que fazer essas adaptações em tempo real. Então, as coisas elas estão acontecendo muito rápido, mudando muito rápido. A gente tem que né, é, até é, é, trocar o, o pneu do carro andando é, ou, às vezes, trocar... É, a roda do, né, do carro com o carro andando, trocar o tipo de pneu, trocar é, encher o pneu, enfim, a gente tem que fazer diversas coisas com o carro andando para poder acompanhar aí e também ter sucesso né, sendo um profissional de comunicação.
0: É, o negócio é que você não chega para uma pessoa né, na área da saúde e fala, vem cá, cara, eu, eu quero aqui fazer uma cirurgia no teu coração agora, vamos lá, te dou 50% de desconto. Não <risos> assim. acontece. Esse é o grande drama, né, assim, de você, é, como você falou, achar uma agulha no palheiro, né, você é, saber que você vai acertar aquele cara naquela hora é, com aquela mensagem, ou o que é mais inteligente, parece ser o caminho que vocês fazem, é, deixa eu me manter posicionado bem na cabeça desse profissional, para na hora que ele precisar, ele vai recorrer a mim, porque ele confia, né, o Vieira? E, e, e eu vejo que vocês têm muitos canais de comunicação, né, Sandro? Vocês trabalham, é, vou chutar aqui um número, mas devem ser mais de 10 ou mais de 15 canais é, para isso, né? Então, é, para se manter na cabeça das pessoas. Precisa ter muita, é. muito jogo de cintura, muita criatividade para é, fazer esse conteúdo fluir, né? É, com tantos por tantos canais e com informação tão é, técnica para distribuir
1: Pô, é, é, eu, eu eu ouso dizer que se a gente não for criativo né, a gente acaba não sobrevivendo né? quantidade de regulações de legislações hoje é LGPD então você tá tá muito restrito e a área da saúde o profissional da área da saúde ele tem também comportamentos muito peculiares. né? É, ele tem empresas que trabalham, os profissionais, já desde a fase da educação, ele entrou na faculdade, já tem empresa lá falando com ele, conteúdo, enfim, plataforma, equipamento. É, isso ele traz com ele. Né? Ele traz com ele. O foco dele é medicina, né? não vai ficar pensando em, em procurar coisas diferentes. Então, ele, traz, ele vai trazendo com ele todo mundo que acompanha ele durante a formação dele então a gente que fala com o profissional né, depois que ele está formado a gente precisa ter uma frequência legal né? então assim, pô, a gente sabe estudos antigos já falavam pra gente que a gente precisa de ter uma frequência sete para que as pessoas comecem a lembrar da gente né? então pô, quando, agora uma pergunta que é interessante também é qual é a frequência para que uma pessoa consiga mudar de ideia perceber o seu valor e querer usar o teu produto né? então quantos canais, realmente a gente trabalha com diversos canais a gente trabalha com praticamente assim não sei quais são todos os canais disponíveis no digital, mas a gente trabalha com todos os canais de rede social a gente tem os nossos canais de mídia a gente faz um trabalho muito extenso de assessoria de imprensa todos os eventos da área da saúde a gente tem que estar presente a gente tem feito também out of home agora porque perto dos hospitais é, é, mídia em elevador, mídia em ponto de ônibus, é, a gente está estudando fazer rádio, a gente está pensando como é que a gente consegue chegar e passar a mensagem certa até a frequência certa e é, é, usar a quantidade de canais necessários para a gente conseguir chegar nessa audiência. Então, eu diria, Cássio, que é, para o profissional da saúde, para a gente conseguir passar uma mensagem sem infringir nenhuma... É, é, legislação, sem, sem nenhuma lei, LGPD, a gente tem que ter bastante frequência e bastante consistência. E é óbvio que a criatividade ela, ela é a mãe que conecta isso tudo.
0: Agora, na, na pandemia, eu acho que vocês tiveram um problema aí, né, Sandro? Porque é, você tem esse desafio, como você acabou de descrever, de falar com as pessoas, falar com os profissionais, falar com quem é desse, dessa indústria né, da, 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 da medicina. E aí você é, vai lá, tem uma pandemia acontecendo, um show de desinformação, muitas vezes proposital, com fins políticos, a gente sabe, mas é, vocês não têm nada a ver com isso. Vocês, vocês têm, desde sempre, a informação científica, a informação séria para distribuir. E aí você vai lá e não consegue, por exemplo, é, fazer nada com a palavra COVID. Né? Eu sei que coronavírus pode, mas anúncio nenhum sai com COVID. É, como, que você, como que você lida com isso? Né? É, no momento em que você teria que é, 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 prestar o serviço para né, a comunidade médica, por tabela para a população, você sofre uma, uma limitação dessa, que eu entendo, é válida né, para o é, para aquela loja que quer fazer a promoção do Covidão, né? Aí, ok, você bloquear. <risos> mas, pô, para vocês, né? É, cara, eu, eu confesso
1: que, assim, parte da resposta que eu daria, obviamente, né? É, ela tá na própria pergunta que você fez, cara. Porque, assim, Covid, né? Eu acho que Covid e vacina hoje, elas, tão, elas são os tópicos mais quentes, né? Covid do ano passado para cá, é, vacina né, desde final do ano passado. Então, a gente, a gente sofre muito com isso, sim, porque no nosso caso de empresas de informação, e aí eu não falo só da Elzevir, mas como todas, é, a gente desenvolveu muitos produtos né, e a gente abriu parte dos produtos é, para dar essas informações gratuitamente para quem quiser consumir, é, então é, a gente é, usa né, isso para ajudar o mercado, mas a gente não consegue divulgar usando o nome, então, é, então assim, o que eu quis dizer quando eu falei que a, a resposta está na sua própria pergunta é, o que você fala hoje, de certa forma já está ligado à Covid e à pandemia, então, se a gente quiser se aproveitar disso, óbvio, a gente tem que usar um pouco da criatividade para falar: pô, como é que eu vou trazer esse cara? E ele vai ter certeza, e, e eu vou ter certeza de que é isso que ele quer. Né? Então, assim, eu, de que ele pode, ele pode ser um, um urologista que sofre menos né, com a Covid, que hoje todo, todas as especialidades sofrem. Eu vou trazer ele para um desses produtos gratuitos, que é Covid, e ele vai entrar lá e vai sair acabando com a minha. É, com o meu bounce rate da página. Então, é, a gente tem que ser um pouco mais criativo e a gente tem que usar aquelas, é, como o Google chama, né, aquelas keywords latentes, né, aquelas relacionadas. Né? Então, é, em, em dias como hoje, em tempos de epidemia, uhum. é, mas também a gente tem feito muita atividade é, live, a gente tem feito muito web, né? A gente tem feito muita live em Instagram, no Facebook, no YouTube, que se relacionam também com isso, né? A gente fala vacina. Vacina é uma coisa que você pode falar, né? Vacina, e a gente tem explorado bastante vacina. Porque o, o, a Eusevira, ela é, é... parte de um grupo que tem o The Lancet, que o The Lancet é um dos principais é, journals periódicos da ou medicina. Ou o principal, no né? É, é o... A gente fala um 12 é né, porque a gente nunca afirma nada, né? Mas. É... Mas eu posso afirmar. Não, você pode. E aí, é, lá tem muita informação, então a gente acaba explorando muita informação que tem lá para trazer. A gente acaba usando as, as, as velhas técnicas de marketing e publicidade, né? A gente fala. A gente quer falar de uma coisa, mas a gente acaba é, usando outras palavras, né?
0: para quem é de, da área de medicina você vira uma referência né porque é, no, no, mundialmente ela é, sempre publicou muitos livros né e tem essas uh, no grupo essas outras produções de conteúdo de altíssimo nível né? então só até para contextualizar para quem está nos ouvindo é isso o, o histórico e o volume de informações que a, a médicas que o servidor tem em casa é um negócio assombroso tá? possivelmente o maior do mundo, né? É, e, e, e aí, vocês estão agora concorrendo com o, o extremo oposto disso, né? Com a desinformação. É, tem um estudo feito por três pesquisadoras brasileiras no ano passado, ainda nos primeiros meses de pandemia, né? Que publicaram um artigo bem denso sobre fake news na pandemia. Então, vou até deixar o link aqui na descrição do podcast, tá Tá no cielo.br, e elas mostraram, nas conclusões, algumas crenças muito disseminadas entre as pessoas que viraram verdades. Vou então, te dar uns exemplos aqui, mas tem vários no estudo, tá? Então, por exemplo, as pessoas é, disseminaram que água fervida com alho serve como tratamento para o coronavírus, né? As pessoas disseminaram que o coronavírus é um vírus muito maior do que os outros vírus e por isso que ele não passa pelo tecido da máscara. As pessoas também disseminaram que colocar a roupa no sol por duas horas mata o vírus, que gargarejar com água morna é, e sal evita que o vírus vá para os pulmões. Quer dizer, um né, é, que está por aí e... e é... Bom, eu não, não vou citar quem da minha família, mas teve uma pessoa da minha família que veio com aquele negócio da cebola, né? De colocar cebola nos cantos da casa. Pelo amor de Deus, se fosse assim, os médicos colocariam cebola nos hospitais, né? Então, é... o fato é que de um lado você tem um monte de gente espalhando essas crendices, né? Do outro, você tem é... pessoas e empresas tentando colocar informação científica no mercado, como é o caso de vocês. A má notícia, Sandro é que as crendices vencem. Né? É mais fácil acreditar na água com alho para tratar coronavírus do que dizer, olha, não se sabe muito, o que se sabe é isso. De um lado tem um os dados, de outro tem outros dados, de um lado tem um médico falando uma coisa, de outro tem outro falando outra. Pesquisas e mais pesquisas em andamento. Isso é muito difícil de absorver. né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vocês têm que lidar com esse inimigo. Em mais de um ano de pandemia, já deu para aprender... A, a, a jogar esse jogo.
1: Olha, eu vou te falar que essa é uma pergunta bem capciosa, cara, de verdade, porque a gente, é, assim, e, e eu tenho até um comentário para fazer sobre isso, né? Quando é, 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 a gente tem aqui uma informação que fake news se espalha 70% mais rápido que notícias verdadeiras, né? Que as pessoas elas gostam muito mais de espalhar as, eh, o que elas, né, às vezes, o que elas se identificam ali, ou que é facinho, ou que é fácil de entender, né? Então, assim, acho que estão é, estudando bastante sobre é, como é que isso se, se replica, né? Então, o, 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 a boa notícia também é que é, redes sociais, o WhatsApp, eles estão limitando um pouco a disseminação de informação, infelizmente, inf informação como um todo, né, mas é, é um jeito de. Acho que é importante que isso também é uma derivação aí da pandemia, de parar um pouco com isso. É, agora, no meio médico, né, a gente tem, assim, acho que, não sei se foi essa semana que viram que a, aquela médica ou enfermeira que nebulizava as pessoas com cloroquina vai ser, vai ser condenada por homicídio. Assim, é, a gente tem né, esses, esse tipo de exemplos. Tem essa, eu também não vou falar quem é da minha família, que tem algumas outras ervas medicinais aí que curam o covid, né? Então, assim, quem quiser <risos> esse tipo de informação, também vai, pode deixa o meu contato aí que Vai não pro cura grupo nada, do WhatsApp é da gostoso, família. É saboroso.
0: É, vai para pro grupo da tua família e, vai, e compra vai. por lá.
1: É, mas a gente, assim, e, e assim, com exceção das pessoas que sofreram com a desinformação, é, criou-se também esse mercado de identificação de fake news e também da necessidade de entender o que que isso representa na desinformação geral né nessa é, infoderia. então assim a gente a gente fica 24 horas assim, a gente acredita e é uma uma convenção global dentro de vir que a conteúdo é, é a maior arma o conteúdo baseado em evidência é a maior arma contra essa pandemia, essa pandemia de informação de fake news. Né? É, é, então a gente tem feito muito mais é, os nossos anúncios eles têm saído muito mais com informações baseadas em evidência. A gente tem feito, inclusive até vai, a gente vai fazer um webinar aqui no Brasil em maio, que chama Dr. Mythbuster com uma das nossas estrelas aqui Deus vir, que é a Laís, eu depois até deixo o link, se vocês quiserem, que fala justamente sobre isso. Né? Como é que você é, vê se a informação é uma informação de qualidade? Como é que você investiga se essa informação é uma informação de qualidade? E, e como é que você não se deixa levar por uma informação de baixa qualidade? Tem até um, um dos temas que a gente vai falar, também que são as correlações espúrias, né, que é aquela correlação que... É, eu até estou com um site aberto aqui que faz uma comparação com alguma coisa que não tem nada a ver. Então, assim, para a gente não cair nessa jogada de, de números, né? Então, até um, um exemplo que eu tenho aqui, possivelmente alguém que está ouvindo aqui já ouviu falar dessa... É, da comparação que as pessoas que morreram caindo na piscina é, versus os filmes em que o Nicolas Cage apareceu. Assim, é um gráfico que ele é totalmente correlacionado, uhum. mas que as informações elas não têm absolutamente nada a ver. Então, assim, a, a gente tem trabalhado muito, a gente, além de fazer nossas atividades tradicionais de marketing para é, geração de valor, geração de leads, inbound, cara, SEO, a gente está fazendo essa promoção de informações verdadeiras e baseadas em evidência. Assim, eu acho que é, é, a gente... É, 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 como um amigo meu me falou uma vez, você tem que usar... Se você tem uma sujeira, né, você tem que usar o mesmo material daquela sujeira. Se você tem óleo, você tem que usar óleo para tirar. Então, a gente briga... Desinforma, é, com, é, combate desinformação com informação. Né? Então, é, e a gente sabe que as nossas informações elas têm qualidade, então, a gente promove isso, e a gente não promove só essas informações, a gente promove a evidência e promove como é que você consome, como é que você é, é, entende o que, que é uma, uma informação baseada em evidência. Eu acho que não, é a, não existe uma fórmula ainda, mas esse caminho, do meu ponto de vista, Cassio, é um caminho que, que tem muito sucesso.
0: Aliás, é, bom, concordo plenamente, Sandro, e passa, transmite muita confiança isso. Né? É, e, e, e Aliás, o link da Laís é, que você nos passar, a gente deixa aqui na descrição do podcast. Tá? Fica à vontade para usar esse espaço. E para a gente fechar, é, essa desinformação, eu acho que tem muito a ver com... Muita gente falando né? e o, os termos ficarem menos, me, meio banalizados. Né? É, o o que, que complica isso? É, é, é o próprio coronavírus como termo sair muitas vezes. São políticos enchendo as redes sociais com o um assunto e é, muitas verdades ao mesmo tempo. Enfim, é, o, o que, que torna esse cenário tão caótico? O, o, quais os principais fatores para esse cenário ficar caóticos? ficar caótico na hora de você fazer uma comunicação em nome de uma empresa.
1: Bom, é... isso eu acho que assuntos que a gente não gostaria de falar, obviamente, né, como política, por exemplo, são assuntos que sempre vêm à tona. Então, é... hoje a gente vê que existe uma influência muito grande na decisão das pessoas sobre como você consumir determinados produtos, determinadas informações, é, mas também tem a influência, eu acho que, é, da cultura. Tá. E, e, e essa é, é, influência estrutural, eu diria, que é uma influência que a gente assiste na TV a gente acredita. Alguém que, é, que você julga que é uma, um formador de opinião dentro da tua da tua comunidade, fala alguma coisa, você acredita. E como muitas dessas coisas elas foram propagadas muito rápido, elas acabaram ganhando espaço muito antes da gente, que que a empresa, empresas gigantescas como a Eusebio, elas são empresas que elas respondem rápido, mas elas têm um tempo para que as coisas aconteçam. Fake news, grupo da família é imediato, é na hora. Alguém cria um meme, você entra na internet, meme, creator coloca a imagem, coloca o texto, escolhe qual o formato do teu meme e você já mandou. É 10, 15 minutos para fazer. Então, é, concorrer com isso é difícil, só que eu, eu, eu ando vendo um movimento, eu ando percebendo um movimento no mercado de é, pessoas que têm se, se motivado a entender mais sobre o que ela está consumindo. Né? Então, pô, a gente está falando de sigla. Cara, usar sigla, eu, na minha opinião, acho que é uma covardia. Sigla, geralmente, é alguma coisa técnica, né? Então, pô, você fala de PCR, pô, muita gente nem sabe o que significa PCR, né? Então, pô, você vai fazer um exame de PCR, o cara vai ah, fazer um exame de PCR, daí alguém fala que o PCR é alguma outra coisa... E aí, por você já fica na dúvida, pô, mas eu li que o PCR é isso, aí aquele cara me falou que o PCR é aquilo, pô, qual que é a verdade, né? Então, é, o, a gente já sabe que o, o nosso mercado ali é um mercado muito é, específico, ele é muito também peculiar, que uma coisa é, é muito fácil, assim, uma comunicação é muito facilmente descartável, né? e até trazendo isso para o mercado da saúde o profissional da saúde por ele também trazer muitas informações e muitas crenças de, da formação dele é, ele dá poucas chances de abertura para coisas novas né? É, muitas coisas novas elas vêm com promessas também que não estão linkadas com os valores dos médicos, né? vêm com promessas de, de que é, inteligência artificial o médico ele se questiona Pô, e o que eu aprendi na faculdade, não vou usar? Essa, esse <risos> sistema aqui vai vai ocupar o meu lugar? Não, então, como é que você corrige isso? E a gente e, e acaba ficando um papel muito crítico, importante para o marketing, né? Porque o produto, ele cria um produto fabuloso, que ele não tira o médico. E assim, é importante dizer assim, que a maior parte dos, dos produtos sérios, eles não fazem o papel do médico. Eles simplesmente são ferramentas para o médico tomar melhores decisões e ter um, um dia a dia, uma rotina de trabalho é, mais fácil ou melhor, ele pode ter mais tempo, ele pode estudar mais, ele pode se informar mais. É, e se, se alguém estiver oferecendo mais que isso, sem questiona é, é para ser questionado. Mas eu acho que essa briga entre é, as, co as coisas que a gente confia né, versus as coisas que têm base em evidência, ela, ela é uma briga que... É, na minha opinião, ela cabe a, a nós, profissionais, da comunicação resolver. E nem adianta uma empresa que, que nem a Eusevir, como você tinha falado né, na, na tua pergunta. A Eusevir hoje ela tem 30% de todo o conteúdo clínico gerado no mundo inteiro. Não basta a gente falar isso. Né? Não basta a gente falar que a gente tem a maior rede de criação de conteúdo médico. Né? Se alguém tem o um grupo da família que fala que é, a cebola no canto da casa... É, funciona, ele tem uma cebola ali, ele vai lá, pega a cebola e vai fazer o que ele
0: quiser com ela. Né? É, a narrativa sempre vence. né e, é. Infelizmente tem sido assim: essa guerra de dados versus narrativas. A gente está vendo que, qualquer que seja a narrativa, costuma vencer. né eu, eu tenho a esperança de que isso vá mudar em algum momento, sabe? uma mudança geral de cultura, assim, falar chega. É, essas narrativas, essas histórias infundadas, essas orientações sem pé na cabeça, uma hora vão, vão, vão dar um tempo, né? A gente vai começar a ridicularizar isso. A minha esperança é essa. Sandro, quero te agradecer muito aqui. É sempre um prazer conversar com você. Eu sei que o seu tempo é concorrido pra caramba, então pô, parar aí pra bater esse papo é uma, é uma doação generosa sua é, aí de tempo. É um prazer, cara. É, imagina, é, é, o prazer é meu e, e obrigado por essa participação volte sempre o que você quiser, Sandro obrigado, viu? Obrigado pelo convite obrigado por quem quis escutar a gente aí
1: também e estou à disposição sempre, Cássio também é um prazer grande falar com você sempre cara.
0: Vamos aqui para o insight final eu deixo o meu insight, você pensa nos seus insights aí também, lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelos cursos do Comunix, que são uma plataforma de educação com diversos cursos online, sempre nas áreas de comunicação e de marketing digital. Para saber mais, acessa lá cursos.comunix.com.br. Meu insight depois do papo com o Sandro Botelho da Elsevier é o seguinte, ó, quando você trabalha contra a desinformação, como está acontecendo na pandemia, qualidade do conteúdo é chave, mas ó, você precisa calibrar bem algumas coisas como a expectativa e o público porque você não vai mudar a opinião das pessoas em geral, especialmente aquelas pessoas que embarcam nas crendices mas você vai pelo menos conseguir interferir na opinião do grupo que interessa a você no caso da Elzevir, os médicos e os gestores de hospitais esses foram alguns dos meus insights. Pensa você nos seus insights aí também. Até a próxima, hein?